0: 我自己是蛮紧张的啦，因为在去家访前，我一定是先看过他的口述历史嘛。只是在到门口的时候，我停完车，然后我就刚我就深吸自己一口气，我踏进去，我就跟他说：“我可以，我一定要完成这一次家访。”他在台湾，或是说在这个土地上，在世界上这个土地上面，是真的快没有亲属了这样。但我觉得，如果能够定义去家访他们，能够让他们开心，我觉得就值得了。
1: 像是之前高波过世的时候，我那时候就觉得哦，真的很难过，就是就会想说，哎、欸，你你身为一个专业的助人工作者，可以难过吗？但是我后来就觉得，嗯，确实就是，如果我会难过，就代表他真的对我是重要的，我们真的很建立了真实的关系，然后。他不会因为这个工作消失就消失
2: 。你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 的节目《The Real Story》，我是宛如。在这里，我们透过记者和当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要事情。今天一开始，我们听到的是两位年轻助人工作者的声音，他们曾经近距离地陪伴政治受难者前辈。为什么今天聊这个呢？因为历经四年的运作，促进转型正义委员会在五月三十号结束了任务。这一天出动了吊车拆除招牌。那接下来促转会转型正义相关的业务会分散到各个部会，其中的一项是政治受难家庭照顾支持服务，则是移交到卫福部继续的执行。受难家庭的创伤跟经验如何被理解跟照顾，一直不是一件容易的事。这些受难前辈还有家人，可能就是我们的邻居朋友。我们可以怎么认识他们、理解他们呢？其实这也是穿梭在政治暴力创伤家庭里的社工、心理师、个案管理师等曾经担心的事。特别是在我们这个时代，或多或少呢，都有一些人被家里的人叮咛过，像政治是敏感的，你不要碰政治。那这一集我们要访问的年轻助人工作者也是如此。原本只是专注助人专业的他们，过去两年来走入一条很不一样的路。他们是如何完成这项任务，并且看见、接住政治暴力创伤受难家庭的痛呢？在访问他们之前，想先跟大家来分享的是，促转会在解编之前所提出的一份177万字任务总结报告，其中就包括了政治档案征集和历史真相的还原，这些都是转型正义的基础工作。他做的怎么样？大家或许可以在网络上下载这一份公开资料来检视。那当然，社会上对于转型正义的讨论，大多是聚焦在就责和真相的部分，这个面向当然是重要的。只是呢，我在这份总结报告里还看到了一个重要的数据，这是在1945年到1992年台湾长达47年的威权统治时期当中，促转会统计直接遭受国家暴力侵害的案件受害者就有 22,028 人。而这段时间是从1945年国民党政府开始治理台湾算起，随后发生了228事件和台湾进入白色恐怖时期，国家借由公权力迫害持有不同意见的人，许多人无端遭受了政治暴力。但是受影响的当然不是只有这一些了，因为受难者的配偶和二代、三代都是受到政治暴力以及创伤代间传递的潜在受难者。根据推估，受政治暴力创伤影响的总人数至少达到了七万五千多人。而现在，受难者七成以上都超过了八十岁。这些国家不法行为所造成的伤害，不会只影响到政治案件的受难者，也不止于行为发生的当下。因为国家暴力导致的心灵创伤，让部分的他们很难再相信社会，长期把自己隔绝起来。也有部分的当事人呢，则是因为家族的受难经验、生活孤立、缺乏人际网络的支持，需要社会福利资源的协助。所以，政治暴力受难者以及家属的照护需求因人而异，他们的创伤如何被理解跟疗愈，这是在过去比较少讨论到的。特别是如何透过国家的力量来面对。那在2020年，政治受难家庭照顾支持服务启动。这是一项从访查政治暴力受难者与家属的身心需求开始，希望建制本土政治暴力创伤疗愈网络。所以当时一群年轻有专业的助人工作者就立即投入了这一份需要跨领域合作的任务。他们有人是社工专业，也有人专长在心理咨商，那有人则是长照背景。虽然大家都有擅长的部分，但是执行上对他们来说仍然是充满着挑战的。为什么呢？接下来我们会听到文
1: 普的分享。嗯、呃，我是心理智商背景的，就是我现在还在念张师大的心辅之所，然后我现在在做智商的全职实习，所以在这个就是呃政治暴力创伤疗愈的这个跨专业的工作中，我比较是属于心理的专业。所以我现我有心理背景的相关训练，可能也是这三到四年的事情。那在那之前是在，就是我大学的时候是警大，然后我有出来当警察三年，然后因为不喜欢，就是没有没有什么自我认同感，所以后来我就呃去美国念书，然后那个时候就念的是性别所性别研究的研究所。哎、欸，其实当警察那时候就开始了。就开始思考环境跟人的关系，社会结构跟人的关系。我大概在刚回台湾的时候就注意到政治暴力创伤了。那时候是二零一八年的时候，那个时候我就开始看到他们正在培育工作者。可是因为那个时候，呃，我注意到的时候已经是，就是处转会这整个工作，他们有一个前期的入家访查，他们有个身心呃身心需求调查。然后收集完这个身心需求调查之后，前面都还只是访谈而已。然后一直到一零九年才开始我们的这个据点，台中据点，对，台中、台北、高雄三个同时开始，才开始真正的做，嗯、呃，政治暴力创伤的疗愈工作。当时有多少个个案？当时我十几、二十，到后来有三十吧，三、嗯、十左右。那个进入都是很困难的。我们有他们的一些联系方式，可是那不代表我可以直接打电话过去，或者是直接跑去拜访、嗯。但有一些可以顺利的，就是透过电访，然后收集一些资料，就可以询问说：“那我方便去拜访吗？”这样。那有一些是不见得在资料上的，而且也不见得愿意接电话。那那一些人，我们就像我刚刚说的，就要用各种，因为他们自己都有团体，嗯，就是比如说恶霸团体、白孔又有一些互助团体，那有的时候就会请这些团体的成员互相介绍，或者是就像我刚刚说的，就是很很像很土法炼钢，很像业务，就是出没在他们平常会出现的场合，让他们认识你们，就是跑去地名片，<笑>然后自我介绍、嗯，然后问说能不能去拜访。这样子，可是有什么理由去拜访人家？你们怎么说？嗯、呃，我们就会说，就是嗯、呃，这是促转会的计划，然后嗯、呃，就会说，就是我们知道，嗯、呃，通常用长辈大了长照这件事情比较能够当个好的入口，因为确实大家很多人有这个需求，然后就会说，我们知道这件事情对于个人在这里面造成的伤害。然后政府现在有这个计划，是希望可以尽可能的让大家有一点生活不一样。如果有些辛苦的地方，可以让生活有一些不一样。呃，虽然我们都知道开始的很晚，也可能会也担心，就是长辈年纪都大了，但是我们还是希望可以尽可能的看看有没有什么我们可以帮忙的。嗯、通常会用这种方式开头。那大家就觉得很好啊，欢迎你吗？也也不<笑>也没有<笑>、啊，对。然后还有一些是，比如说我们会办出游活动、嗯，然后出游活动的时候就是一个比较自然的，可以好好的建立关系，就不会那么僵硬啦、啊。对、嗯，就是当办出游的时候，就是用各种各样的活动跟接近的方式，试图捞到跟接触到，每一种层面的长辈，因为我们知道每个长辈能被接近的方式都不一样，所以办的活动都尽可能的多元，然后做的事情也尽可能的多元，然后看哪个长辈哪个管道可行，这样。嗯、可是有些长辈他就不会出来的那一种长辈，我们就接触不到了。对，所以真的很看运气、嗯。我相信有很多很多还还很需要的人，我们都没有接触到。
2: 但是他们也可能会觉得我也不需要被帮忙、嗯，也是也
1: 有的，这是一个蛮常见的现象，就是、嗯、哦，有一些长辈确实没有什么资源上的问题，就是家境什么的都 OK，、嗯、那他们就会说，就是哦，你们去帮助更有需要的人，那对我们来说就是保持连接，我们不会放，因为你这样讲，我们就。不跟你联络了，就把你当放在一边，就是放在心上。有出游都一样邀请，然后有机会接触就尽可能接触。对，有些人他
2: 可能受难过后武装自己了几十年，他可能会
1: 对打电话来的人、嗯、来访的人说：“我很好，我没事。”对啊，或者是他们现在真的觉得没怎样啊，就是我觉得是可以想象的、嗯，就是,是、啊嗯、就觉得我都这样活了几十年了啊，你现在来跟我说哦，我是二代。我可能受到什么影响？我觉得没有啊，还好，我活得很好啊。但是有一些需求是接触久了就会慢慢的浮现，就不光只是长造，比如说有一些长辈会有一些二代或是一些长辈，他们可能会有寻找真相的需求。我们会帮忙他们帮他们调档案，然后跟他们一起看档案，然后嗯、呃，连接比如说同案的难友，他们以前可能不知道的。或者是有一些长辈想要自己的口述历史被记下来，就是这一些东西会在接触一阵子，然后建立比较自然的关系之后，会慢慢的浮现。其实二代的状态也差很多，包含比如说你的，你是在你爸爸呃入狱前出生的，还是出狱后出生的？还是爸爸死亡的，就是这一些爸爸是什么状态，都很影响他们的心情。比如说，我印象中的爸爸是个慈父，但他出狱回来怎么变成另外一个样子？或者是我爸爸是在我是在他出狱后才生我的，那我跟他年纪差距非常大，这也是一个很受伤的心情。或者是也有人是经验到好的，我爸爸在我出在他出狱后才生我，所以他非常的保护我。也有一些状况是我爸爸是在我出狱后才生我，但他完全不想提这一些事情，全部都不知道，一直到爸爸过世之后才知道，原来爸爸曾经有过这一段经验。那嗯、呃，像是这些情形，可能都不是一开始就有办法听到他们的这种心情，都是很机缘巧合。比如说，我们曾经有办过一个小旅行，然后刚好去人权馆，然后人权馆有那个就是那个有名字的碑、嗯，就是上面有各个受难者的名字、嗯。那有一位二代就在上面找到受难者的名字。找就很努力的找他爸爸的名字，然后在找的过程中，在那个在那个氛围跟那个背景之下，他才比较有办法说，就是，然、哦、后其实我都不知道爸爸发生什么事情，对，就是我完全不知道爸爸怎么了，然后很想要知道爸爸当时为什么会被关。呃，有两三个二代都有这个情况，那有一些二代会是，就是他们就有他们自己的方法。比如说，他们就去找一些口述历史老师，然后有一些二代还没有这个资源，我们就会帮忙他们，就是我们就会去调档案，或者是我们有认识的口述历史老师就互相引荐认识，甚至是引荐跟他爸爸同案的难友。要开
2: 启受难者及家属的创伤纠结，不是一件容易的事，这些伤口很可能被掩盖。不想再提，那也曾经因为长期的晋升，让人不知从何说起。当然，也有受难者前辈已经习惯有人拜访，见到文仆呢，就像开水龙头似的，一下子说了很多。这对文仆来说，应该是一件开心的事吧？但有的时候、啊、并不尽然，因为呢，这可能只是受难者与外人互动的时候习惯开启的一种自我保护机制，就是只聊一些他们认为安全、可被公开
1: 的事。通常会有一些长辈特别的常出来说话，就是会有一群长辈，他们已经很常出来跟大家发表了，一起一些很很习惯于曝光的长辈、嗯，那也有一群是根本就不想讲，或是不愿意讲，或是觉得讲了有什么用。然后不只是长辈，还有二代手足配偶，就是他们每一个人都呈现很多很多不一样的样子。然后也因为他们的不一样的样子，我们就要有不一样的修正，就是我们每一个每一个长辈接触的方式，能做什么，全部都要因人而异。我觉得我在面对长这些长辈的时候，就就是很纯粹的尝试要感受他们的痛苦。呃，我觉得很多时候就是你看那个书，然后看。那些，呃口述历史，他毕竟还是离我们很远，就是就就历史来看，呃，就时间来看，我们跟他还是隔了一些距离。我觉得我很多时候反而是要尝试去理解他们的痛苦。要我觉得，因为好，我自己觉得啊，这好像是身为助人工作者需要的，就是要尽可能的去理解他们的痛苦，他们到底经历了什么。我觉得还是非常非常困难，就是他们很多时候讲的很痛苦、很悲愤，但是要能够完全去想象他们经历了什么，真的还是很困难。我比较能想象跟共感的，反而是就是香港，因为香港离我们比较近，然后那个形态也很像。可是我觉得，对于长辈们，真的就是要一直去看他们的口述历史，跟去想象他们那时候经历的。就是为这份工作做准备，就是嗯、呃，它不只是像是一般的社服助人工作、嗯，它不是被动的等着长辈来联系，嗯，就是这个工作主动性要很高，就是这是一个很 tricky 的事情，嗯、就是你看他们的口述历史，然后你对他们有一个想象在脑袋里面，可是看到他们之后，又又要把先把这个放一边，又要只是很真诚的跟他们互动。然后再回来修正自己的想象，然后再看还有什么方式可以，呃，让这个疗愈比较有可能发生。嗯
2: ，在这互动过程中，有没有你觉得印象最深刻的一个长辈？当
1: 然就是高贝贝
2: 了。哎，我今天讲啊，今天讲那个那个，嗯，你跟我来看一看，你们那个那个摄影就是，这是起码的条,条件
1: 啊，你们。老
2: 伯啊、欸，我回来了，你起来呀、啊，坐满满的、啊，后面都,都站着了。我是怕什么来警察来找你们麻烦的、啊
1: 。高
2: 贝贝，你听哦，高贝贝您好，被你的小赚感动。嗯、完全就是现在会看到的艺术品哦。<笑>哎呦，哈哈哈哈艺术品真的自己都拥麻起了。<笑><真><笑><對><笑>现在我们听到的是促转会帮高波波所拍摄的纪录片片段,在在波波片片段。那高波波正在
1: 分享他的摄影作品。其实那个摄影展，高波自己是半腿半旧的、嗯。高太太是比较有动力的那一个人、嗯，所以我觉得虽然说他当时没有办法。呃，肯认或是看到自己的苦，可是我觉得他在那个有那个机缘过程中，他也在旁边，我不确定这是潜意识还是那个情绪的影响，呃，我觉得他也推了一把，就是让这个摄影展能够办成，然后也因为这样让自己的声音是可以被听到的。
2: 其实进入高波波家的访视就是一个极具挑战性的工作，因为呢，高波波长期不信任人，总以为自己还受到政府的监控。但是他曾经是被政府高调宣传的反共一包，他与多数在1949年因为国共内战才来到台湾的人不同。家在广东，身为地主之子的高波波是在受不了共产党清算斗争的折磨之下，一九六二年坐着当时偷来的小艇偷渡到澳门，最后选择到台湾定居。那个时候呢，台湾的社会普遍流传中国大陆没有饭吃，只能啃树根吃香蕉皮。结果呢，高波波一听之下，脱口说出：“中国有饭吃啊，只是吃不饱。”这样的一句话就被同事检举，他是为匪宣传，遭到《惩治叛乱条例》的第二条第一项，俗称“二条一”起诉，唯一死刑。之后呢，改判十二年有期徒刑。而出狱的时候，高波波已经四十岁，但是他的心从来
1: 没有离开过那小小的牢房。高波他算是那种不太愿意说的。就是他身上有有一些蛮明显的政治暴力创伤的后遗，就是持续的对外人的不信任，然后呃持续的觉得自己仍然被监控中，就他没有办法相信、嗯、现在已经没有人在监控他了
2: 。你那时候见到他，他已经很高龄了嘛
1: ？对啊，八十几岁了
2: 。对啊，所以一直都还是活在感觉有人在监控的状态
1: 。对。对，然后对进来的人都会有一定的怀疑、嗯，所以太太就非常的辛苦，因为嗯、呃，这些长辈很高龄了嘛，可是他不愿意别人来帮助他，他不会那么快的相信你，觉得你是善意的，嗯、就是那个时候，他的太太一个人照顾他，真的是照顾到精疲力尽，嗯、呃，所以后来。二零二零9月那时候刚入家的时候，他们才第一次申请了那个居服员的服务。可是其实申请那个居服员也没有真的帮他太太减轻什么负担，因为他没有办法跟那个居服员在同一个空间相处。他一定要太太在身边，就他唯一感到安全的人就是他太太。可是他太太也是最受苦的人，因为。国家怎么对他，他就怎么对太太。所以他们两个，就是他太太很常讲的一句话，就是高波做完政府的牢，然后换我坐他的牢，这样。但其他们两个都没有离开那个牢，在我们一开看到他们的时候，所以那个时候，即便拘捕员进来了，太太也没得喘息，因为一定要太太在场。高波才愿意让女服人进来服务<音>。我们在这一集谈到的
2: 政治暴力创伤，它是有特殊性的，而特殊就是在于加害者是握有绝对权利的国家体制，施暴者把加害行为合法跟合理化。中央研究院民族学研究所副研究员彭仁玉常年关注政治暴力创伤，而他在研究当中就曾经提到，部分的受难者因为被关押与刑求的过程中遭受非人化，还有被剥夺主体的对待，所以导致个人生涯中断、社会孤立，甚至是精神失常。而受难者在出狱之后，在持续性的自我怀疑，还有对生活失去掌握感之下，经常会累积自责。愤怒和绝望的情绪，这些无法宣泄的感受，有可能触发受难者对自己的毁灭性冲动，甚至是在亲人身上复制暴力。这当然不是他们愿意的。政治暴力之后的创伤呈现类型因人而异，有些人明显，有些人是隐为的。根据研究，政治受难者如果曾经遭受酷刑、凌虐等非人化的对待，有的时候会摧毁自己生而为人的信念。即便事件过后多年，可能仍旧是受难者难以修复的伤痛
1: 。他会看起来很亲切，可是内心是有防备的。我觉得，如果就高波作为例子来讲啊，我们这个年纪的差距，反而是我们可以建立关系的一个好的那个契机。那个氛围就很像我跟我的伙伴是高波跟高太太的，就是呃孙孙女来聚会的那种感觉。然后，我就是这种，我觉得就是这种感觉才让那个关系可以自然的建立。那我们也没有抗拒这件事情。因为高波一开始他，他他对于不熟的人会紧张、跟焦虑、跟不信任的人，他会一直讲就是中国的历史，就是好像八竿子打不着，但是就是好好的听，就是对他有兴趣，然后我们就营造一个很像那个氛围，就很像我跟我的伙伴是高波跟高太太的，就是呃孙孙女来聚会的那种感觉。然后我就是这种，我觉得就是这种感觉，才让那个关系可以自然的建立。那我们也没有抗拒这件事情，就是我们就觉得就是很顺着那个关系。然后，嗯、呃，我们工作者之前有大概讨论出一个政治暴力创伤是什么样子，就是可以想象我们可能每一个人，如果我用岛这个比喻来做形容的话，我们每一个人都是一座一座的岛。但是我们岛跟岛之间是有通道的，就是可以互相连接的。那这可以互相连接是很重要的，就是这种关系的支持跟关系的建立。可是受难者他们就是没有连外道路，没有人可以出，他里面的东西不能出来，也没有人可以进去。就是对于关系的不相信。让别人知道自己的处境是什么，也不相信有人会相信他，也不相信有人接近他是真心的，所以就是自己在那个岛上。那高太太跟高波就很像是他们两个一起在那座岛上。那我觉得有一段时间，可能有一种感觉是，那种身为配偶或二代的经验是，就是没有办法命名的，嗯、就是。你没有办法丢出一个名词，然后大家就会哦，突然有共感。就比如说，我们今天讲，嗯、呃，有一个人跟你诉苦说，哦，我被劈腿了，然后大家就会有一个劈腿连接出来的，可能会有的伤心，可能会有的挫败，那个词可以连接出一些大家共有的经验，然后你就会，我我说的人就会觉得被理解。可是配偶的经验没有这个资料库，让别人觉得被理解，甚至。他们在受难者的背后会觉得，他都那么苦了，他是被抓进去关的人，我有什么资格说自己辛苦？甚至我还要同理他，他会这样对我，都是国家造成的。比如说行踪会被掌控，不能够太常跑出去，然后是他的很忧郁的情绪的直接的承受着，可这些事情都没有人知道，不知道该跟谁讲。也不知道别人听的反应是什么，甚至找不到语言来形容那种感觉。我觉得这是这个工作最困难的一点，就是等等待。有一些长辈的需求非常明显，他们就特别容易被看见，比如说长照需求。可是有些长辈，他并没有立即的设伏需求，可是你知道，可能也不能够就这样子。把它放在一边，可是这件事情就是要说服自己，说服机构，为什么我们要持续的去家访这个长辈？我们看到什么，他可能会需要，就那种很现实的说法，就是你要把人力资源花在他身上。可是那反而我觉得那是最很重要的，就是那个。持续的保持连接，然后有一天就会有平衡出现，可是这是很困难的。像高波就是刚刚好，所以不知道未来会怎么样。可是对我来说，我还是重视这些关系。然后我觉得我可能会像之前那样子，就是维持这些。呃，我也很，我确实也很重视他们，就是那不只是工作而已，而是就是你真的。呃，这些长辈在我心中真的有很重要的地位。那这段服务经历对你来说意义是什么、嗯、哦，我觉得意义很重大，啊，因为我一直想要，就是我一直在思考，就是结构跟心心理状态的关系，所以我就会一直去想我们家庭，就是像，因为其实我们家就是我。我们家是那个外省，就是我我我的外公跟外婆，还有爷爷奶奶都是在那个时候政府拨迁来台的时候的前后来到台湾的。然后我觉得我也会会会去一直思考，为什么我对这个工作有兴趣，然后跟我家庭的关系是什么？那他们为什么我们我的家人为什么会长成长成这个样子？我觉得我好像，嗯，因为这样子开始比较能够理解他们。很奇怪的是，就是反而因为这样理解他们，因为他们原本的我们的政治立场是有点不一样的。可是我觉得，因为这件事情之后，我开始比较能够理解他们，比较能够理解说为什么他们有的时候会有，比如说他们可能希望我当公务员，他们希望我的生癌是稳定的。就也可以想象，因为他们那么的动荡，然后在那个当下，就是他们都是当时的恐怖行动，就是这些恐怖的旁观者。那旁观这一些事情，就会很希望小孩不要卷入。所以，我们家对于政治也都是，一小时候都是闭口不谈，然后也是非常的权威。所以我觉得这些都是有关系的。可是反而开始做这份工作之后，我开始回想省级对我们家的影响是什么，然后他们为什么有的时候会这样子对待我们，尝试去理解他们。我觉得大家都可以去想一下自己的家庭，回溯起那个脉络，在那个历史里面站在什么样的角色。然后他又怎么影响你？就是，嗯，别人真的并不是你不是那个受难者，不代表你跟这个事件没有关系。很可惜，大家都一起在这座岛上，嗯,嗯、呃，所以就算你不是受难者，你也是旁观者。然后旁观者就有很多在面对这么这么一个很沉重的暴力的情况下，旁观者一定有旁观者的。心理上的效应跟情绪状态是会延续下去的，这些我都觉得是很重要的。它就是历史的一部分，它就是怎么塑造你的家庭，甚至你这个人
0: 。它总共有三集，那边也还有其他本，就是它是台中受难者的口述历史。所以，就会蛮建议大家可以去搜寻类似的书籍。下面就会有个案的名字。那个案的名字，可能受访者是他的小孩，因为长辈已经不在了
2: 。现在我们听到的是第二位受访者燕玲的声音。他在政治暴力创伤助人工作当中担任个案管理师的角色。长照服务是他的专长，他和另外一位伙伴现在共同服务中部地区四十多个受难者家庭
0: 。各管师主要还是做家访、电访为就是初步认识跟初步跟他建立关系的这一个状况。那进去家里面过后，我们会去了解他们家的家庭状况，或是说这个长辈的身体需求有没有什么其他。需要协助的地方，那我们就会开始帮他找资源，然后连接资源跟媒和服务这样子、嗯。那我自己觉得，因为在在长照跟在政治上端的个管，它有一点点差异性。因为其实，在长照服务里面，我们是接收到卫生局的派案，那其实它就是很明确有长照需求给我们这样子。那我们进去就是。很简单的进去，我、哦、我就是知道他有尝到需求，那我只是要去看他这个需求到底是什么，然后去帮他媒和服务这样子。那对于政治受难又不一样，因为他们是被动的接受我们进去做家访。那你的店访是怎么去
2: 跟他说，怎么去关怀
0: ？我就是会问他最近的身体状况，然后有一些我知道是他跟家属的关系是比较 close 的。所以我就会关心，哎、欸，最近女儿有没有常常回去？这样子就是跟她闲聊，什么都聊
2: 。定期的电话问候，还有家庭访视，都是他们的日常。那叶玲就跟我们介绍，在自己服务的众多受难者前辈当中，有一位是二二八事件中的二七部队部队长百岁人瑞中义人。其实，当叶玲在谈到中义人前辈的时候，我脑中就一直浮现一个画面。就是当两个人年龄相差一甲子以上相遇的时候，会是什么模样
0: ？我是带中前辈去做工头。这样就是去年的四大工头、嗯，因为有讲到他已经满一百岁，那其实他的身体状况已经越来越不好，他可能走五十公尺到八十公尺就会觉得很喘很累，走不动了这样子，可能中间要休息好几次才可以走完那个八十公尺的路程。那其实。公投那个投票所对他也对他们家也没有很远，大概就是五百公尺左右，可是走过去就是要十五到二十分钟。那他走不到，可是他又很想投，因为他就是他要完成这个公投。那我就跟他说好，那不然我开车载你去。他一开始说这样很对我很不好意思，我就跟他说不会。我还跟他说我下午有事情，确实我下午是在台中，看好有事情有活动这样子，那我就跟他说，那我就顺路载你去先完成公投，我再去忙我的事情。他就说好，那我们就约好那个时间。那一次投票是我牵着他的手，因为有楼梯，我牵着他的手，然后走上那个楼梯，然后我跟开票所那个人说，呃，我陪着爷爷进去投票，但因为我担心他会跌倒，所以。他在投的时候，我不进那个帘子里面，我就是在外面等他。那等他投完，我再陪着他离开。然后那个投票守的时候我也说好可以，然后我就牵着他去到那边投票这样。后,后来就是在车上，他也跟我聊了一些事情。然后其实他现在的理念也还是觉得说，台湾就是要持续自由下去，就不能够专制，或是说不能够怎么样。所以他觉得他只要还做得到的事情，他就要去完成。
2: 叶林口中的中前辈是二二八事件的核心人物。二二八事件发生之后，他与中部地区的青年学生大约四百多人，共组了一支武装民兵部队，也就是二七部队。在政府失能之下，担任台中市的治安秩序的维护，并且对抗国民党军队。而中一人最后在南投普里被俘，判刑入狱十七年。他当时被捕的时候只有二十六岁。我问了一下燕玲的年纪，现在的他也是二十六岁。中医人前辈是极少数，现今仍然健在，而且参与过二二八抗暴的见证人。燕玲说，受难前辈所经历的事，早期书里很少谈到，或者只是一笔带过。没想到现在自己竟然可以走入他的生活。你之前知道二七部队吗？
0: 在接触《真正上活》之前，完全不知道什么是二七部队，完全不知道。对
2: ，我想现在在听我们这一段访谈的人，应该很多人也不会知道。<笑>所以你要不要聊聊那个长辈跟你说了什么？
0: 对，嗯、其实我其实，在拜访长辈的时候，大部分我都是以接收故事跟听故事为主。然后，嗯、那我们在访事前就会去翻一些前辈的书籍，跟他所做过的口述历史，这样我会去翻过。那当然翻完再去听他讲是。我觉得是不一样的事情。虽然说有些前辈他，他就是这个前辈，他讲的有些事情是我已经翻出翻到的，但从他口中再讲出来，他又会再多补充一下他现在突然想到的事情。我就会觉得哦，很不一样，就得我很佩服他。他并没有被这一些精神折磨，或是说被这一些黑佬给打倒，他出来过后还是持续在推动这一些运动。其实我很荣幸可以认识到他，我真的是见证了一个活历史的存在。对。就我我会觉得，有时候去家访或是在做政治受难的个管的时候，不是我带给他们什么，而是我从他们身上学到了什么东西。这样子，他们带给我们的是一个他们对于台湾民主或是台湾自由的一个热忱。就是如果台湾不民，就是前辈还会跟我开玩笑，如果台湾不民主，他宁可。就离开这样，就是去死，就是讲这些，就是去死这样子，对。然后有时候我们去家访，他们也会跟我们说，他已经老了，就是虽然还是很可惜，没办法看到台湾独立建国这样子。他说，但他能做的已经够多了，剩下就是交给我们这些年轻的一代这样子。其实有时候觉哦，前辈讲这句话让我倍感压力，但我觉得也是啦，因为毕竟前辈他们牺牲了这么多。自己青春的时间，只只为了是换取台湾现在的自由跟民主的风气。那我觉得不应该把这些民主风气就忘记掉，或是说就淡忘掉前辈他们过去的牺牲，这样。叶玲读大学的时候主修的是长照，
2: 那她现在在服务高龄受难者前辈的过程当中，也会适时的引入自己的长照专长。她说呢，自己特别有长辈缘啊、哦，所以做起来格外有成就感。当然，家人一开始对于一个大学毕业生投入照
0: 服员的工作，其实还是有疑虑的。就,就以前的照服员被讲的很难听，就是换尿布啊、擦屁股这一种。那一开始我要投入的时候，我家人其实不是排斥，就是不是反对我去投入这一块工作，反而是担心我做不做得起来，会不会太累这样子。对，所以其实一开始家人都担心，我其实都蛮能感受的、啊，因为如果是我自己的小孩，然后要跟要说要投入这种产业工作，一开始是我我也会担心，但当后来他做的越得心应手，或是说他可以给。家人带来一些照顾上的帮助的时候，或是协助的时候，会觉得嗯，好像他读对科系了，又或是说好像他找对工作了这样子
2: 。好、哦，那刚刚才到的是你在一般的长者的照顾服务工作，那可是现阶段你有一部分的服务也是在政治暴力受难者的长辈以及家庭的上面。
0: 就我觉得最大的冲击，嗯，应该不能说冲击，我觉得最大的改变是。好像大家都会说处长会这个工作非常的政治，但我觉得其实没有这么复杂，只是我们还是想要把这些长辈照顾好。对，但就我跟我朋友讲，我在做处长会工作的时候，他们也是会担心说，我就是会不会是政治操作或是什么？就最常听到的时候，最常听到的其实就是平时大家都不提 228， 会提2二八已经是选举要到了。对，就。其实我觉得听到，就我我听到的时候，其实对错一半嘛、啊。因为以现在的，就是可能二八真的是要选举的时候才会被提出来再讲，但这些平常的组织，真正在工作的时候是一般人没办法去接收到，或是去得到这些消息的。比如说像二七部队，他们每年都会有，就是。新文化学会每年都会去祭拜二七部队的那一些前辈，那一般人就是不会得知这个消息啊。这个我也是等进处转会工作过才知道有，也、欸、有这个活动，而且其实他办得很盛大这样子
2: 。但是这些经历，在跟你同年龄的人来说，如果他们不是真正去看那些历史，或者你刚刚说的口述，或者是。这样的我会讲，
0: 我会讲给他们听
2: 。他们能理解吗？你的同辈
0: ？我会跟他们说：“你们先不要讲话，听我把故事讲完，然后把故事讲完过后，让他们自己去思考。”对，就其实有一个，就有有一点是我觉得是在我投入政治受难过后，才让越来越累积的那个，对我自己来说是一个情绪，是过往二二八人家就会觉得这是一个廉价。我要规划去哪里玩，我要规划去哪里出游这样子。但大家有没有想过，为什么会有228这个年假？这个背后的原因是什么？为什么228要放假？就是我其实蛮希望大家去思考，跟真的去理解228为什么要放假这件事情，而不是就是228就是一个年假，我们要开心出游。你们开心出游的同时，有些人是面临到。他要去缅怀过去这些长辈跟家属的牺牲。那对于我生活的改变，其实我自己会更关心这些相关的事情，包含更关心国际情势。我做举例，乌俄战争会去探讨更多背后的原因，然后更关心这些受难者，再来转型正义过后要怎么去推行。我觉得这些都是重要的，即使。我以后没有再做这个工作，我都还是会持续关心转型正义会走到哪里
1: 。其实长辈最常、最常讲，他们有些人愿意出来讲，最主要、最主要还是希望这样子的事情不要再发生，希望专制的这种恐怖的统治不要再来临，希望把这些。呃，就是这种政治的暴力，这种大规模的权力非常失衡的一个一个一个政体施加在个人上的暴力，可能会对于整个家庭有多大伤害？这些事情让大家知道，然后就像那些长辈说的，希望它再也不要再发生了。今天你
2: 听到的采访，是在五月底的时候，我和婉贞特别到了台中一趟所收回来的声音，走入助人工作者的工作场域，听见他们如何与大他们好多好多的政治受难者互动，还有听见这样的工作经验如何改变了自己。回程的路上，我和婉贞聊起了采访的感受。那婉贞说，发生在这一些受难前辈身上的伤害被放了几十年，可能这一些从来没有被认定是伤害，也可能是国家与个人的逃避。虽然是大时代下的事件，但也是每个人的缩影。我们都有可能有受创的经验，可能选择是忽视它，自我怀疑，无法定义自己的伤口。所以，我们怎么从前辈的生命经验当中找到共鸣，找到自己面对那些纠结的方法呢？这或许也是年轻的我们自己待解的功课。婉贞说的真好，所以今天我们就用婉贞的话来做结论。谢谢你听到了最后，我们更要谢谢受访者告诉我们世界上正在发生的事。今天这集节目是由婉贞跟宛如共同制作，别忘了帮我们在脸书、IG 上分享节目，并且 tag 我们。报道者是一个非盈利媒体，仰赖大家的捐款来营运，行有余力也请记得赞助报道者。谢谢你的时间，我们下次再见，拜拜。